0: Mais c'est quoi ce bordel Ah non, c'est le Cafucho roco et c'est maintenant
1: Salut à tous, salut Flo Salut Damien Bienvenue dans notre nouvel épisode du Cafucho Roco. Alors Flo, qu'est-ce qu'un cafoutch
2: Alors, de l'occitan cafoutcho, euh, le cafoutch désigne... Euh, euh, qu'est-ce euh, qu qui t'arrive ben, Comme d'habitude tu me coupes, en fait je crois que j'ai oublié quoi
1: <rire> ok, bon, euh, passons. Alors, comme à notre habitude, aujourd'hui, nous allons vous donner
2: des recos. Dans du neuf. Du vieux. De l'insolite. Et de l'emprunté. Et ça commence tout de suite.
0: Donnez-moi des nouveautés, parce que j'en peux plus de la Reine des Neiges.
2: Alors, je prends la main pour les Allez, nouveaux. Allez, prie. Alors moi, je vais commencer euh, à parler D'un euh, sport. Alors, le, un sport qui s'appelle le padel. Donc, le padel ne, Padel, à ne pas confondre avec le paddle.
1: Ah, d'accord. Euh,
2: le paddle, c'est euh, la petite planche de surf euh, sur laquelle tu es debout avec euh, la pagaie. Non, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est le padel. C'est en fait, euh, c'est un jeu de raquette. c'est dérivé du tennis. Donc, okay. je ne sais pas si tu en as entendu parler. Pas du tout. D'accord. En fait, c donc c'est comme du tennis. Euh, sauf que la différence il y a plusieurs différences, la plus grosse c'est que déjà le terrain il est beaucoup plus petit, il fait 20 mètres sur 10 et surtout il est encadré de murs et de grillages. Okay. donc en fait ça te permet de jouer avec euh, ces murs là, Donc c'est à dire que si la balle après un rebond elle touche un mur ou le grillage, tu peux continuer à, à jouer le point.
1: Euh, un peu comme le squash
2: Un petit peu comme le squash, exactement sauf que là ça se joue vraiment avec une raquette Alors, la raquette, elle est beaucoup plus petite, elle n'a pas de cordage, elle est plus légère, et les balles sont un peu moins sous pression.
1: Attends, attends, une raquette sans cordage, ah mais une raquette pleine, c'est ça
2: C'est ça, pleine. Parce que moi, euh... une raquette
1: sans cordage, je peux te dire qu'elle est partie dure pas très longtemps.
2: Ah oui, non, elle n'est pas vide, elle est pleine, effectivement, <rire> oui.
1: <rire> ok. Oui, comme eu... fait... oui, donc comme une raquette de ping-pong.
2: Ouais, sauf que c'est plus, plus mou, euh, c'est un peu dur à expliquer, c'est comme s'il y avait un peu d'air dedans. Est, elle est un peu trouée, euh, je vous invite à aller voir euh, sur internet à quoi ça ressemble oui. mais, euh, mais oui ça doit être euh, soit fait à peu près 30-40 cm de haut c'est pas très très large euh, et, euh, et donc c'est un peu particulier et euh, donc les balles sont un peu moins gonflées et euh, on y joue exclusivement à 2 contre 2 d'accord après pour le reste tu retrouves le même système au niveau de, des comptages de points et les mêmes règles que le tennis voilà donc en fait, pour la petite histoire, pour l'historique, le padel, ça a été inventé au Mexique en 1974. Alors tu vas me dire, ouais, 74, 1974, tu me parles de nouveau.
1: Ouais, ouais, c'est du neuf, ouais. Ouais
2: voilà, voilà. voilà. Mais en fait, euh, ça a été popularisé qu'il y a très récemment en France. Et c'est pas hyper populaire en France. La preuve, c'est que même toi, tu connais pas. Donc pour un ouais. sport, on peut dire que c'est du WW, quoi. Tu vois, c'est mm -hmm. pas comme le foot qui a des centaines d'années, etc. Et euh, donc c'est pour ça que je me permets de le mettre dans le nouveau. Et euh, donc aujourd'hui, en France, tu trouves à peu près 325 clubs euh, et 700 terrains. Donc tu vois, c'est pas, euh, pas énorme.
1: P... Ouais, mais c'est pas mal quand même.
2: C'est pas mal, mais c'est pas, pas foufou. On ouais. est,
1: voilà, on n'est pas à la hauteur de, des sports insolites non plus.
2: Ah oui. <rire> c'est un peu, un peu mieux que le chessbox, box chess -boxing Chasse
1: boxing Chasse ouais.
2: boxing, oui. Ouais, voilà. <rire> OK. Et... Euh... Donc voilà, donc là, par contre, ça, ça, de, ça explose un petit peu, ce sport, et il y a des terrains qui s'ouvrent euh, tous les ans, quoi. Et c est, c est, ça devient de plus en plus populaire. Et c'est très populaire mais... en Argentine, aussi.
1: Mais ça, ouais, mais du coup, c'est des terrains... Ça se joue en extérieur
2: Alors, tu peux jouer en intérieur ou en extérieur. C'est pas gênant. Il n'y a pas de, de haute hauteur particulière. C'est-à-dire que si la balle sort du terrain, je crois que les murs font 3 mètres de haut. Euh, si ça sort du terrain, c'est perdu, quoi. Hum mm -hmm. Voilà. Mais tu peux jouer en intérieur, hein, ce n'est pas un souci. Okay. Euh, voilà. Alors, pourquoi j'en parle Parce que je l'ai testé, bien entendu, le padel et, en, et en fait, l'avantage que ça a par rapport notamment au tennis ou au squash, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Déjà, au niveau physique, tu cours beaucoup moins parce que le terrain est plus petit parce qu'on est deux dessus. Donc déjà, au niveau physique, c'est quand même beaucoup plus accessible. Mais surtout au niveau technique. Parce qu'en fait, euh, comme tu joues avec les murs, c'est-à-dire que tu tu joues un peu là, tu fais un peu des coups de pute, tu vois. Pour, euh, je parle un peu mal, mais tu comprends bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire ouais, ouais. que tu n'as pas besoin de. Si tu ne de telle façon, ça ne sert à rien, parce que souvent la balle revient et tu te fais avoir. Et il faut, il faut plutôt jouer les coins, ben un peu comme au squash, voilà, tu vois, comme ça et tout. Mm -hmm. Mais comme au T2, c'est vachement plus accessible. Et euh, donc, même si tu es en branque avec, euh, avec les manches, tu vois, tu peux quand même t'en sortir. Donc se débrouille pas très bien avec les manches.
1: Tu mmh, certain mmh. mieux que d'autres.
2: Oui. On en connaît. Bah oui. Bah, tu te rappelles de Charlotte Elle se débrouillait bien. Ah là là, euh... quel coquille, là. <rire> Donc voilà moi, bah, pour reprendre mon, mon expérience perso, donc moi j'ai joué avec euh, avec des amis. Il y en avait certains qui étaient classés au tennis, il y en avait d'autres qui avaient jamais touché une raquette de leur vie, et on s'est quand même éclaté. Parce qu'en fait, euh, entre la proximité que tu as sur le terrain et les points on va dire un peu châteux, euh, parce que des fois, ça ne veut rien dire. Quoi. Tu tapes trois bandes, le truc qui revient, ça tape en l'air, ça revient et tu marques le point. Ben, ça, ça fait que tu vas te permettre plus de chambrer et c'est un sport qui devient très convivial. Quoi. Et en fait, tu te fais des oui, fous rires.
1: Puisque hein. puis tu dis c'est motivant, quand euh, tu, voilà, apparemment, ouais, la prise en main peut être assez rapide. Donc tu me dis qu'il y en a qui étaient bons au tennis, d'autres des nouveaux, et ils arrivent à jouer ensemble assez rapidement. Je suppose que ceux qui ont fait du tennis ont un peu plus d'esprit. Oui. Un peu justement de jouer les rebonds ou quoi.
2: Ouais, mais comme il y a les murs, ça change énormément les choses. Je te promets, parce que cette tendance ça tapait fort, surtout le mec qui joue au tennis, ça taper fort dans les coins. Mais ça sert à rien, parce que la balle revient en l'air, et en fait, il suffit de la renvoyer, et puis tu as ça suffit quand et l'autre il peut taper pendant 10 fois et 10 fois il te marquera pas de points il faut ouais. vraiment que tu, tu doses tes balles que tu enfin, il faut après il faut jouer c'est toujours pareil hein, pour, pour s'en rendre compte mais c'est un sport où voilà tu peux t'amuser quel que soit ton niveau
1: d'accord voilà. c'est cool ah ouais c'est mmh. très
2: cool et euh, mmh. au niveau du prix euh, donc bon déjà tu peux trouver des terrains un peu partout en France
1: hein. oui du coup c'est varié non les prix
2: euh, c'est varié mais on va dire en moyenne tu peux trouver un terrain pour une heure et demie par personne avec location de raquettes et balles pour 15 euros à peu près okay. entre 15-20 okay. euros donc c'est pas donné donné ouais. Mais, ou alors tu peux aussi te acheter le matériel si ça te plaît que tu veux t'y mettre, tu peux acheter le matériel dans tous les grands magasins de sport, tu les trouves mmh. et, euh, après, et après si tu, tu paieras moins cher clair, le, le terrain
1: si c'est un sport qui est nouveau qui est encore un peu rare et tout, je peux comprendre que ouais, pour l'instant les prix sont encore élevés si ça se démocratise après ça changera <rire>
2: Oui, après, c'est un peu comme du tennis, hein. tu sais, c'est réservé un peu à... C'est un sport un peu considéré comme l'élite, enfin, pour... Mm -mm. pour les nantis. Mais... Mais en fait, honnêtement, c'est beaucoup plus sympathique. Voilà.
1: Ok. Ça marche. Euh, à moi, je suppose. Bah, ben, euh... si je continue.
2: Non. <rire>
1: ça va, ça va. Je pense que tu as été assez précis. Euh, pour moi, euh, je voudrais parler d'un podcast Spotify. <rire> dans le 9, qui s'appelle Le Nuage. T'en as entendu parler
2: Absolument pas.
1: Alors, euh, le podcast Le Nuage est sorti le 30 janvier 2020, donc c'est tout frais. Euh, il est composé de 5 épisodes d'une durée variant de 20 à 30 minutes. C'est un podcast réalisé par Nouvelle Écoute, donc qui est un studio de création et de production sonore indépendant. Euh, pour le pitch, le 25 août 2020, un accident se déclare dans l'une des plus vieilles centrales françaises le Douvray près de Lyon Julia Roche-Rivière directrice de la centrale va tout tenter pour protéger la population du nuage radioactif mais sur sa route se dresse plus puissant qu'elle donc on est mmh. dans un bon petit pitch euh, d'intrigue euh, pourquoi je voulais en parler euh, j'ai vraiment aimé il y a eu un très bon sound design. Euh, le jeu d'acteur était, était pas mal bon. Il y a des petites faiblesses au niveau de la, de la série. Par contre, c'est une série qui prend vraiment en haleine. Et quand on l'écoute, il y a un peu ce... Comment dire euh, ce stress parce que là, là je suis pas, on n'est pas dans, dans de la science-fiction Enfin, on n'est pas du, dans du fantastique je ne sais pas comment expliquer euh, quand on l'écoute on se dit ça peut arriver on ouais. a tous en, enfin, en France on, a, on connaît tous des centrales pas trop loin etc et des fois on se pose des questions on se dit bon bah ben, s'il y a un petit accident dedans comment c'est géré et est-ce qu'on va vraiment savoir ce qui se passe moi
2: ouais, tu te projettes quoi
1: voilà. Et là, et là dans l'histoire, on ne peut pas être plus au cœur puisque c'est la directrice de la centrale. Donc, euh, je te propose d'écouter un, un petit extrait
2: Oui, avec plaisir. Allez.
0: Allô Allô Oui, Sofiane Bonjour, Julien. Bonjour. Pardon de vous déranger un dimanche, mais... Euh...
1: Non, 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 je vous écoute. Tout va
0: bien Non, le réacteur 2 est en surchauffe avec cette chaleur. J'aurais besoin que vous veniez assez vite.
2: Sur les images, laisse craindre le pire. Ah ouais. On ne voit pas de fumée, comme la Fukushima, mais ça ne veut pas dire qu'une catastrophe n'est pas en cours. Vu les tenues des employés, on peut soupçonner qu'un nuage invisible
1: mais radioactif est peut-être en train de s'échapper de la centrale. Voilà, donc c'était deux, deux courts extraits. Je suis désolé, je ne peux pas trop vous en donner. Mais voilà, ça vous donne un peu l'idée de l'ambiance sonore. Il y a voilà, un, bon, un bon travail de fait et l'intrigue est euh, assez bonne et ça part assez loin, on va dire. Donc... Euh...
2: D'accord, mais voilà. j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent t'attraper avec une intrigue comme ça, juste avec de l'audio. Euh, je trouve que c'est risqué, quoi.
1: Et pourtant, enfin, moi, je suis, je suis très fan hein, des, des, des séries audio. Mais regarde Coles, euh, il, était très bon. il était très bon. Après, il y avait un support visuel, mais c'était un petit peu pour aider.
2: Ouais, ouais. Mais ça, ça aidait pas mal, je trouve, justement. Et là, juste à l'audio. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi Queen of Snake mmh. qui marchait pas trop mal, ce truc-là. Ouais. Et Mais encore, euh... Queen
1: of Snake, on va dire que je, je, ça a été une de mes premiers recours parce que c'était vraiment très très frais, même si là, on est quand même juste de, du mois de janvier. Et par contre, le nuage, euh, Queen of Snakes, il y avait des légèretés, il y avait des moments un peu marrants et tout. Là, le nuage, enfin vous, vous rigolez pas. C'est... C'est un, un, un peu flippant. C'est pas un truc d'horreur hein, du tout, mais...
0: Euh,
1: mm -hmm. Voilà, il y a une sorte ouais, de un parce que vous imaginez bien que, que si on parle d'un truc sur une centrale radioactive, c'est pas pour vous dire que pendant en, tous les épisodes, tout se passe bien. Donc. <rire> mais, mm -hmm. euh, mais ouais, c'est très prenant. Et j'ai vu, comment dire, un peu le, le making-of et tout ça, et c'est vrai qu'ils expliquent, ils disent, c'est très délicat, parce que même les acteurs, les acteurs là, principaux... De, de, du nuage, c'est Damien Bonnard, qu'on a pu voir dans le, récemment dans Les Misérables, dans le Champ du Loup, il est même joué dans Dunkerque. Il y a Emmanuel Devos, c'est la voix de, de Julia qu'on a entendu dans l'extrait, qui a eu joué sur sur mes lèvres et à l'origine. Donc c'est des vrais acteurs connus et tout ça. Et pour eux, ça a été très délicat parce que hum, ils disaient quand on quand les acteurs bah, quand ils font leur travail, ils apprennent que des fois il y a des scènes où ça va peser sur un regard et tout ça. Et là, non en fait, parce que un silence au cinéma, ça peut avoir énormément de valeur. Un silence en série audio. Bah, c'est un blanc. Donc euh, pour eux, il faut qu'ils apprennent à, à surjouer sur la voix, etc., pour arriver à compenser ce que la personne ne verra pas.
2: c'est ah, beaucoup après, plus compliqué. Hein.
1: Ah oui, oui. Bah, après, par contre, le sound designer, euh, bah, le mec, il a, c'est Nicolas Baker. Il a travaillé pour Gravity, Arrival, Ex Machina, Le Chant du Loup. Euh, comment dire il... il connaît bien son boulot et euh, pour moi, il a bien porté la série. Euh... Donc voilà, moi, okay. je grosse, grosse reco, et je vous conseille, et je, je vous assure que vous allez l'enchaîner en, en quelques jours.
2: Ben ok, ouais, je vais tester, par contre, c'est que Spotify, c'est ça
1: et Ouais, en fait, Spotify a, essay, a décidé, là, cette année, de pousser les podcasts audio, enfin, les séries, justement, les fictions audio, mm
2: -hmm.
1: pour essayer de compenser, enfin... Et Spotify, les gardes à l'exclusivité, oui. quoi. Ouais, ben bah en fait ils font des excuses, ce qui est normal, mais en fait par contre ils ont mis du budget pour le, la production de podcasts audio, euh, d'accord, parce qu'ils, eux, vendent en disant voilà YouTube c'est bientôt mort et maintenant les gens ils vont tout le monde voudra passer par les, les podcasts donc pour, ils veulent pousser des séries. D'accord, donc en fait c'est
2: le Netflix, euh, ils veulent faire le Netflix euh, audio quoi.
1: Oui, complètement, complètement.
2: Ok, bah écoute ouais ça donne envie. Hein. Moi mmh. en plus je, 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 je suis friand, tu vois de tout ce qui est thriller et tout donc effectivement. Euh... C'est vrai que c'est un peu dans la lignée de Cols. Euh... Oui,
1: mais d'ailleurs, ta recours de Cols, elle me rend fou. <rire> le, le, ben le soir de l'enregistrement, je crois que je me suis couché à 3h du mat' <rire> parce que j'ai commencé à regarder tous les épisodes et sachant que je ne les ai pas tous trouvés, malheureusement, parce que je n'ai pas. C'est quoi, Canal Plus
2: Ouais, c'est My Canal qu'il faut.
1: C'est sur My Canal, donc mmh. moi, je, on, en, on en trouve quelques-uns sur, sur, sur euh, YouTube. Sur YouTube, ouais, et euh, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Écoute, Donc, je... voilà,
2: je vais essayer de pas me coucher à 3h ce soir. Voilà, c'est ça. Mais il est déjà rentré. Bon,
1: bah, d'ailleurs, on va avancer. On passe à la nouvelle catégorie
2: Allez, c'est parti. Allez.
0: Allez, envoyez les recours d'avant ma naissance.
1: Alors, pour le vieux, moi, je voudrais te parler d'une série qui s'appelle Eureka.
2: Eureka. Le seul je... souvenir d'Eureka que j'ai, c'est dans la petite sirène. C'est la Mouette.
1: Ah oui, la mouette Eureka. Oui, ben bah, c'est pas du tout ça. Donc euh, Eureka, c'est une série... Ben bah, oui, mais écou... bah, non, pas dommage, oui, parce que j'aime pas reco hein. Écoute reco et ferme ta bouche.
2: Ouais, ça va, mais eh, oh, Eureka, tu parles pas mal d'Eureka non plus. Hein. Non, Moi, non, je te dirai à la fin si c'est mieux que la mouette.
1: Ouais, ouais, voilà. Après, on comparera, et après, toi, tu me feras une reco sur la mouette. Ok. Alors, euh, écoute, bien. Eureka, c'est une série américaine de 2006 composée de 78 épisodes de 42 minutes. En France, la série a été diffusée en 2007 puis rediffusée en 2013 sur la chaîne Série Club. Elle a aussi été diffusée sur NT1 en 2011. Donc on est quand même... Voilà, ça date y a, y a un petit moment. Pour le pitch, la Seconde Guerre mondiale et les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki ont eu un impact négatif sur l'opinion publique concernant la science et la technologie. Dans la série, on raconte que le président Harry Truman aidé par Albert Einstein eurent l'idée de créer un complexe top secret caché aux états unis dans lequel les pointures des scientifiques et intellectuels pourraient vivre et continuer leurs inventions. Notre histoire suit Jack Carter, un marshal des états unis récemment divorcé qui, en voulant ramener sa fille ado après une fugue, tombe par inadvertance dans le village caché de Eureka et il deviendra alors le shérif de cette ville top secrète. Désolé pour le gros pitch, mais je voulais vraiment mettre toutes ces infos-là. Je te propose d'écouter le générique, ça aidera à... à comprendre le ton de la série.
2: Ok, euh, on a de ça. que le, le générique ne va pas trop avec euh, l'histoire que tu viens de, de me raconter
1: Eh ben écoute justement euh, c'est pour ça que je tenais parce que à, à faire écouter le générique euh, parce qu'en fait c'est une série légère et comique Ah, okay. on, et oui en fait ce qu'il y a c'est que le pitch c'est oui les grands scientifiques etc en réalité c'est juste euh, donc, ce village, donc le, le flic, on va dire, le flic est un, une personne moyenne, un cuit moyen, etc. <rire> et il se retrouve avec sous, tous ses élites et il va devoir un peu les gérer pour faire la, un peu, bah, le shérif, quoi. Et euh, ce qu'il y a, c'est que euh, les inventeurs, va dire, sont tous un peu barjots. Pas, pas totalement, mais par exemple, il y en a une spécialiste des plantes qui va... Euh, Créer un nouveau produit pour faire gonfler les, pousser les plantes cinq fois plus vite que ce qui existe déjà. Mais bien sûr, ben, bah, elle va faire une erreur, elle va le pousser et les plantes et elle va le mettre sur une plante euh, carnivore, quoi. Qui va de, qui va devenir géante et qui <rire> va essayer <rire> de bouffer tout le monde. Ou, euh, voilà, ou un mec euh, spécialiste de la météo qui, sans faire exprès, va faire une tornade géante dans, dans son garage. Et en fait, le flic va avec son intellect moyen, parce qu'il est très enfin comment dire? tout le tout long de la série, on rappellera que... Enfin, tous les scientifiques rappellent au flic qu'il est moyen, dès qu'il y a un terme technique, etc. Ça fait un peu penser à, à l'humour, à la Big Bang Theory. Où, chaque fois, quand il parle, en fait, il y a toujours lui à côté qui fait « Mais quoi Je comprends pas. Ouais, » est... euh, Voilà, mais ordinateur. malgré tout, voilà, mais malgré tout, son, sa, ses qualités émotionnelles, de, de leader, son leadership, etc., fait qu'ils auront confiance en lui, et ils aideront... Euh, donc voilà, en fait, les épisodes, donc en fait, chaque, comment dire, il y a, y a, y a un, un gros fil rouge qui se joue sur, euh, sur toutes les, les saisons, mais en gros, attendez-vous à ce que, à chaque épisode, en fait, il y a un truc qui va mal tourner dans un des spécialistes, et euh, là, c'est euh, Jack Carter qui, euh, qui viendra sauver tout le monde.
2: Tu lis dans mes pensées C'est exactement la à... question que j'allais te poser, s'il y avait à ah, chaque bah, épisode une nouvelle histoire, ou...
1: oui voilà ouais, on ouais, est connecté. Bah. C'est ça, il y, a, il, y a bien un, il y a bien un truc différent, après il y a, la, la ligne rouge est assez importante, hein, parce qu'il y a une évolution entre les personnages et tout ça, mais l'idée c'est bien ça, c'est bien à chaque épisode, si vous regardez indépendamment un, un épisode, vous ne serez pas totalement perdu.
2: Oui, c'est comme euh... Doctor House, ces, ces séries-là, où, où as une oui, histoire voilà. de fond, Le... et à chaque fois il se passe un truc. Et, et tu... Exactement. Ok, mais franchement ça donne envie, mais par contre ouais. on peut les, les voir où on peut encore les, les retrouver aujourd'hui
1: Moi, j'ai trouvé euh, la saison 1. Je <rire> n'ai pas trouvé les autres. J'ai trouvé la saison 1 sur mmh. Amazon en DVD, 18,60€. D'accord.
2: Euh,
1: voilà, c'est pas méchant. J'essaie de regarder sur les, les sites euh, de VOD. Mmh. Je ne sais pas comment on appelle. Mais ouais, oui, euh, non, non bah, malheureusement, bah, la série elle est un petit peu vieille. Ce n'est pas une série qui était très connue. Même s'il y a quand même un casting qui n'est pas... Dégueux, bien sûr, je n'ai pas noté. <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, le, le... si vous tombez dessus, après, ça se trouve, comment dire, pour des gens qui sont assez doués pour chercher, euh, vous trouverez quand même assez facilement... Ouais, tu es en train de
2: nous expliquer que si on pirate, on va trouver. quoi.
1: Oui, oui, bien sûr. Voilà. Euh, Allez, je voulais juste Appelons une chat une chatte. Ben oui, à une chatte. Euh, <rire> je voudrais juste prendre un petit détail de cette série qui m'a rendu fou, c'est Sarah. Sarah, pour Self-Actuated Residential Automated Habitat, qui est, comment dire, pour moi, un des personnages les plus importants de cette série, et qui n'est pas une personne vivante, c'est une maison. <rire> et je t'avoue que ça m'a rendu fou. Parce qu'imaginez une ville avec des génies qui sont capables de créer des voitures volantes, des nouvelles technologies, des nouvelles trucs. Imaginez un, un génie en conception pour une maison autonome qui va créer une maison intelligente et qui... Comment dire au, Dès le premier épisode, le ton sera donné où Jack Carter, on lui présente un bunker tout dégueulasse et on lui dit ben, « Vous allez vivre là-dedans » et le, le, le jeune qui lui présente la maison est tout fier. Et euh, il rentre dans ce bunker et en fait, il y a une voix sexy carré, qui fait « Bonjour John, euh, euh, j'ai vu dans votre historique que vous aimez bien la bière, je vous en resserre une ». Et là, il y a une porte qui s'ouvre avec une, une bière. Elle dit « Oui, je vous ai enregistré le, mar le match des Dodgers et tout ça ». Et là, tu te dis, c'est comment dire ce qu'aujourd'hui, on commence à toucher avec les assistants, qui est très sympathique et tout, mais en fait, dans, donc, dans cette série de 2006, il le présentait comme... Euh, quelque chose de tout à fait normal, que
2: tu, enfin, parles,
1: à, tu parles à un assistant qui va... oui On s'approche, on s'approche.
2: Euh, Alexa, ne m'a jamais servi de bière. Hein.
1: Bah, moi non plus. Mais par contre, pour répondre quand je lui pose pas de questions, elle est là aussi. <rire> mais voilà. Mais en tout cas, c'était petite, la petite anecdote qui m'a vraiment éclaté, parce que je, ça, ça pouvait montrer un petit peu ce que pouvaient être les technologies. Et je vous avoue qu'à l'époque, ça n'existait pas tout ça, et euh, quand je voyais ça, ça me faisait vraiment rêver. Donc euh,
2: voilà. Ok, Ben écoute, euh... ouais, ça vaut la elle allez. Ça vaut la mouette.
1: <rire> allez, bon, ça va alors.
2: Allez, ça va, mais c'est. Ça dépasse bah, pas ah, ouais, quand même. Euh... c'est pas dégueu, quoi. Mais bon. Ouais. Allez, j'accepte.
1: Ouais, bon, allez, bon on, va essayer, on va voir avec toi. Et va je vais
2: qu essayer quand même d'aller jeter un oeil à ça.
1: Ça marche. Allez, à toi. Merci.
2: Euh, à moi. Alors, moi, je vais vous parler d'un manga. Une fois des pas coutumes. Un manga euh, qui s'appelle Noritaka. C'est pas très connu, je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un manga qui est sorti en 91 au Japon et en 94 en France. Euh, il est constitué de 18 volumes et le, au scénario c'est Hideo Murata et le mangaka c'est Takashi Amori. Donc normalement, okay. ils ont fait que ça à peu près, ça parle pas grand monde. Alors, de quoi ça parle Noritaka Noritaka, ça raconte l'histoire euh, d'un jeune lycéen, donc tout frêle, plutôt moche, et qui se fait surnommer Kaka dès son premier jour de rentrée au lycée. Oh, tu vois, c'est la grosse victime, quoi. Et euh, donc, euh, bien sûr, il est amoureux euh, d'une fille qui est dans sa classe, très intelligente euh, physiquement, et il décide de, de prendre des cours d'arts martiaux pour l'impressionner. Okay. Euh, donc, euh, après plusieurs recalages en règle. Euh, dans toutes les associations de sport, de combat dans lesquelles il a essayé de, de se faire intégrer il tombe sur un vieux maître du Muay Thai qui va lui assigner ce, cette discipline sauf que c'est un genre de tortue géniale il n'est pas très orthodoxe dans ses manières d'entraîner ouais. mais par contre euh, on verra par la suite que ça va se, se montrer particulièrement efficace donc voilà pour l'histoire euh, au niveau du style, on est dans un manga d'humour très absurde c'est un peu comme les nuls si tu veux. C'est-à-dire mm -hmm. c'est très pipi caca premier degré. Euh, et en fait, ça se joue beaucoup sur le visuel aussi où il se retrouve toujours dans des situations euh, très gênantes où dès qu'il a un short par exemple, bah, tu vas toujours voir une petite euh, partie de son anatomie qui dépasse. Euh... Euh, tu vois, <rire> avec quatre poils dessus. Euh, tu vois, j'ai un passage en tête là qui me revient où. Euh, au moment donné, donc il s'entraîne, il est épuisé, il tombe, il tombe face en avant, il se relève tu sais, en prenant le sable dans les mains comme ça, et il dit je vais y arriver, il a le regard euh, vers l'horizon et tout, en serrant le poing, et puis d'un coup il, il ouvre le poing, et puis en fait bah, il avait chopé une merde de chien. Euh, dans ah. tu vois, ouais, okay. Et en fait il y a tout le monde au milieu, autour qui le regarde. Euh, et tu vois rien qu'à son visage comme il est dessiné, quand il pleure tu sais, c'est des larmes, c'est des, des ruisseaux qui coulent et tout et il a une grosse bouche bon. après voilà, je vous invite aussi à aller le voir sur internet pour voir un peu sa tête mais c'est cet humour là quoi. Euh... après au niveau du dessin c'est voilà, du manga classique c'est pas extraordinaire mais c'est pas non plus catastrophique et ça se prête bien au, au style, de, au style de, du bouquin euh Pareil, pour reprendre un peu mon expérience personnelle, c'est surtout euh, un souvenir d'adolescence parce que je lisais ça avec mon pote Julien. J'ai fait ouais. spécial dédicace. Hein. C'est le sang de la veine, mm -hmm. Julien. Mm -hmm. et, et en fait, on a le même humour un peu comme ça et on s'était éclaté. On allait à la FNAC. Je me souviens, on allait à la FNAC tous les deux parce qu'à la FNAC, tu pouvais lire les livres sans, euh, sans les payer, tu sais. Et, et on oui. se faisait tous les, tous les tomes, quoi, les uns derrière les autres.
1: Et justement, il y a beaucoup de tomes
2: Il y en a 18. Tu m'écoutes pas va, quoi quand je parle quoi je, je commence non, à non, expliquer jamais, le truc jamais. moi je, je en... me fais chier. je me fais chier moi, je, en... je travaille des heures je suis heures. Encore
1: en train de ruminer sur la mouette
2: je... ouais <rire> voilà je plaît. vois je vois d'accord OK Parce que je travaille pendant des heures moi et tout à essayer de construire des choses et tu me démontes tout quoi tu m'écoutes pas c'est ça va.
1: Attends moi je me suis tapé une intégrale de Eureka que j'ai dû télécharger euh... ouais, juste ça, pour euh... pouvoir en parler et toi tu me parles ah, télécharger mouettes, si télécharger Non mais la prochaine fois je ferai une reco sur les mouettes t'as raison
2: il vaut mieux ouais Voilà Bon, bon, sinon voilà, si tu veux l'acheter ouais, parce que toi tu es un pirate voilà. parce que tu télécharges les
1: trucs non moi je vais à la Fnac je les lis non, mais ça, lég... par contre ça c'est légal tu as raison ah, je suis... tu vas à la Fnac tu les lis tu les achètes pas donc où est-ce que vous pouvez ne pas les acheter alors s'il te plaît
2: alors tu peux ne pas les acheter euh, sur des sites de rencontre par exemple hein, tu les trouveras pas <rire> euh, tu les trouveras pas les non animalerie. plus à Decathlon ouais. mais si tu, si tu veux les trouver tu peux aller euh, en librairie tout simplement alors soit les librairies en ligne, euh, où euh, je ne citerai pas les noms pour ne pas leur faire de pub, ou alors euh, tu peux aller même sur des sites euh, d'occasion, il y en a beaucoup, parce que comme c'est des vieux, des vieux mangas, tu les trouves pas toujours. C'est toujours édité par Gléna, comme souvent pour les mangas, et c'est à peu près 7 euros, c'est 6,90 euros, moi je les ai trouvés. Hein. Si tu vas là, dans les grandes librairies, c'est 6,90 euros.
1: Et est-ce que tu Le sais tombe. par hasard s'ils ont fait euh, une version animée Parce que là, tu vends du rêve. Bon, en animé, c'est trop bien.
2: Non, je pense pas qu'ils aient fait euh, de version animée. Tu me fais une colle, tu me poses une colle, mais j'ai je, je, fait des recherches dessus, je suis pas tombé. Tu me diras
1: s'il y a pas mal de blagues, genre en fait des parties intimes, etc. C'est vrai qu'en animé, c'est euh, à...
2: pas fait, on va dire, c'est pas. C'est pas conseillé aux, aux enfants trop jeunes, mais c'est pas non plus un truc. Je veux dire, à 12 ans, tu peux le lire. Hein. Mm -hmm. C'est pas. Il voilà, n'y a, y a, a rien de sexuel. C'est pas parce que tu vois un petit morceau de couille à un moment donné que.
1: Ouais, oui. Ouais, ça ça, ça marrant, ce que tu racontes.
2: Franchement, c'est très marrant. C'est très marrant. Et ça vaut vraiment le, le, le coup. C'est vraiment un bon manga. Après, je ne suis pas un fan de manga, donc je peux pas le comparer à d'autres. Euh... Euh, tu vois dans les dessins les trucs je suis pas assez pointu pour ça juste je dis que pour tout le monde parce que c'est un peu ce qu'on essaie de faire c'est de faire des recomp pour tout le monde pour tout le monde c'est un manga qui est très accessible et qui est très drôle et qui, euh, qui vaut le coup peut-être tu peux même peut-être les trouver dans des médiathèques si tu as un peu de chance oh ça pourrait être chouette ouais. voilà donc comme ça tu peux tester et puis après si ça te plaît tu peux acheter quoi voilà
1: ok euh, est-ce que tu as donné le prix d'un tome
2: 6,90€ ouais
1: bah, c'est oui, tu fais exprès toujours, oui. tu fais exprès ouais. <rire> <rire> C'est ça. Putain,
2: as de la chance qu'on soit à distance à cause du Covid, sinon je serais bombé. <rire> ça
1: marche. Je crois qu'on peut passer à la catégorie suivante. Ouais, alors. il vaut mieux. Tu es de bonne... Mais t'es de super bonne humeur aujourd'hui. Ouais, mais je vais
2: garder la même parce que... Sinon ça ne sortira Allez. pas. Allez. À l'insolite.
0: Si on rigole pas maintenant, j'ai rien compris.
2: Alors, pour l'insolite, pour moi je vais parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Nukazuka. N-U-K-A-Z-O-O-K-A.
1: Ok, je ne connais pas.
2: Ça m'étonne que tu ne connaisses pas parce que c'est... Euh... Alors, c'est une bande d'amis qui sont passionnés par les effets spéciaux, par les jeux vidéo. Mmh. Et euh... du coup, en 2010, ils ont créé une chaîne YouTube et ils ont commencé à créer du contenu dessus. Euh, leur vidéo, c'est un mélange en fait de leurs deux passions. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils intègrent le jeu vidéo dans le monde réel. Et ils le font vraiment avec beaucoup de talent et beaucoup d'humour. En fait... Euh... Tu vas voir par exemple Mario, mais c'est un, une personne humaine, quoi, comme toi et moi, mmh. et euh, il va passer dans la forêt, puis il va tomber sur, euh, sur une case, tu sais, avec le point d'interrogation, il va lui ouais. sauter dessus, euh, il va sortir la, euh, un champignon, il va grandir, etc. Tu vois, des choses comme ça. Quoi. bon Après, euh, il faut le voir aussi pareil, mais en gros, c'est fait... mélanger euh, du réel avec du jeu vidéo.
1: D'accord, mais euh, il y a des effets spéciaux, mais je, là, là, par exemple, ton exemple, c'est un mec déguisé en Mario. C'est ça. Mais par contre, il y a un effet spécial euh, quand il tape dans la case.
2: En fait, la case est faite en, en pixel, si tu oui. veux, et, euh, mais elle le vole euh, dans un monde réel. Et lui, quand il prend le, le champignon, par exemple, il est petit, c'est un enfant, et quand il prend le champignon, il devient adulte, par exemple.
1: Ah, c'est marrant. Voilà. C'est une chaîne française
2: Pas du tout, c'est des Américains. D'accord. Et euh, Bon, après, ça parle du coup anglais, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est très facile. Donc ça, c'est visuel. Oui, c'est très, très visuel. Même s'il y a des de petits dialogues, mais qui sont... Mm. Euh, qui sont on comprend, même si moi qui... Moi, je suis bilingue, j'ai aucun problème. Mais pour oui. ceux même qui ne maîtrisent pas trop... Je pense euh, aux petites gens. Oui, voilà. Eux, ils peuvent y arriver à comprendre. D'accord. Et euh, donc, pour te donner un exemple, aussi souvent, ce qu'ils font, c'est des battles. Ce qu'ils aiment bien faire, c'est des battles... À, entre deux jeux à travers leurs personnages principaux euh, donc si on prend leur vidéo qui a été la plus vue euh, quand je dis la plus vue c'est quand même 89 millions de vues hein.
1: ouais ça va ouais, c'est peu...
2: le double de les gens qui écoutent notre podcast à peu près <rire> <C 'est kiki. rire> ouais à peu près et, et en fait donc dans cette vidéo euh, justement c'est l'opposition entre Mario et euh, le perso de Minecraft euh, tu vois, donc en fait, chacun a ses armes euh, et ils se, il se, il se, il se battent pour la princesse Peach, en fait. Euh, et euh, ça dure... Alors, les vidéos sont assez courtes, ça dure euh, environ 3 minutes, mais... Euh, oui, d'accord. Et voilà, il y a à peu près... Il doit y avoir une, 80 à peu près euh, vidéos sur leur chaîne. Par contre, ils sont assez réguliers, mais ils postent avec beaucoup d'écart. C'est-à-dire que depuis 10 ans, tu vas avoir quand même... Euh, des vidéos qui, qui sortent régulièrement, donc tu vas en avoir à peu près une dizaine par an. Quoi. Ah mais, oui, d'accord. Mais ça demande tellement de boulot en même temps, tu vois que c'est tellement bien fait, c'est vraiment pas fait à l'arrache. Mm. Tu sens bien qu'il y, y a vraiment beaucoup de boulot derrière, et c'est un plaisir à regarder, tout simplement. Et en plus, si on est un peu geek et qu'on aime un petit peu les, les jeux, il y a plein de clins d'œil, et, euh, et puis ça marche, ça marche hyper bien. Quoi.
1: Ça marche. Tu ra rappelles-moi le nom de la chaîne
2: Alors, le nom de la chaîne, c'est Nukazuka. J'appelle parce que c'est un peu compliqué. Mmh. C'est N-U-K-A-Z-O-O-K-A. -O -O on mettra le lien okay. euh, dans la description de l'épisode.
1: Ah, carrément. Et on s'abonne.
2: Bien sûr, on s'abonne. Et on like.
1: Ok. Pour ma part, euh, je voudrais te parler d'un artiste. Est-ce que tu as déjà entendu le nom de Joseph Pujol oh,
2: Putain, Pujol, Pujol. Ça me parle. Mmh. Je crois que c'était mon dentiste
1: voilà bah alors donc bah c'est lui voilà c'est lui donc c'est assez insolite c'est vrai hein. qu'il
2: était bizarre ce mec tu me disais <rire>
1: bah, ouais, ouais, ouais alors euh, si je te dis que c'est un artiste euh, qui a s'est produit au moulin rouge entre 1890 et 1894 que dans son heure de gloire il gagnait deux fois le salaire de sarah bernard qui était une des plus grandes actrices euh, du à l'époque du cinéma muet
2: et il avait le temps de faire dentiste avec ça T'es fou
1: Ouais, ouais, mais c'est un truc de fou. Mais surtout <rire> qu'il était vieux quand même, parce qu'il euh, est né en 1857. C'est ben, un Marseillais d'ailleurs. Euh, moi, il y avait des performances extraordinaires. Je te propose d'écouter un extrait.
2: Mais c'est un chanteur
1: <rire> <rire> Donc voilà. Donc... <rire> Je t'explique. Joseph Pujol dit le Pétomane. Non, que je m'attendais pas. est prom... <rire> bah oui, est né le 1er juin 1857 à Marseille et mort le 8 août 1945 à Toulon.
2: Ah, putain, c'est la famille en plus.
1: Mais ouais, carrément. Euh... à l'âge de 8 ans en bloquant sa respiration pour plonger sous l'eau, il s'est rendu compte que son ventre se remplissait d'eau. <rire> Quand il est sorti de l'eau, il a senti l'air couler de son anus. <rire> C'est comme ça qu'il a découvert son talent particulier. En gros, il a, il a, donc il est né à Marseille. Après, il est parti à Toulon, où il a fait ses études. Il a fait, euh, comment dire, il a travaillé en tant que boulanger. Il était du côté, de, à côté de Toulon, à Saint-Jean-du-Var, exactement. Et il aimait bien faire rire ses camarades en, en faisant des symphonies, euh, en lâchant des caisses. Donc, en fait, grâce à son super talent, euh, et il s'est fait remarquer. Et à ce moment-là, il y a le Moulin Rouge qui, est, qui venait d'ouvrir. Et du coup, le patron du Moulin Rouge l'a fait venir. Et ce mec, comment dire, il a fait, enfin, il a fait un triomphe. <rire> On... Hum. il a quand même euh, reçu la visite du prince de Galles du roi Léopold II de Belgique il y a même Freud qui était allé voir son, son spectacle pour essayer de comprendre pourquoi les gens riaient t'imagines euh, que Sarah Bernard c'est une, une légende beaucoup de gens euh, euh, ouais, mais connaissent euh, ne serait-ce que de nom etc et lui il est arrivé euh, trois ans après et il gagnait deux fois son salaire en lâchant des caisses. Non, mais par ça contre, il ne savait pas
2: péter aussi, ça, Robert.
1: Bah ouais, c'est ça. Bah après, euh, il faisait du muet, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais, euh, par contre, dans les compétences, j'ai trouvé des exemples. Enfin, je me dis, OK, le pétoman, mais j'ai deux, trois blaguants en, en tête, tu vois. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait Donc, déjà, il, il arrivait. <rire> Donc, il jouait au clair de la lune avec un flûteau. C'est-à-dire qu'en gros. <rire> je le mettais là où vous pensez et il arrivait à jouer au clair de la lune il arrivait sinon à jouer au soleil mio ou la marseillaise avec un tube raccordé à un ocarina donc ah. en fait dis moi que as des extraits. mais non malheureusement bah, comme c'était voilà, une vieille époque c'est l'époque du cinéma muet il y a des extraits c'est con mais en fait il y a des vidéos de lui mais c'était à une époque où il n'y avait pas le son <rire> Donc malheureusement... Ouais, C'est sûr que voir un mec voit... péter sans le oh. saut, ça doit... Bah ouais, voilà, tu te dis, bon, mais bah, ok, bon, apparemment ça faisait rire les gens, mais... Euh... Mais voilà, donc euh, en pétant quand même, donc il pouvait jouer des plein de notes de musique, il pouvait imiter le violon, l'alto, le trombone à coulisses, et même la contrebasse. Donc apparemment, je... il avait un très très bon contrôle de son 5-terre. <rire> euh, malheureusement, bah, en fait, sa carrière... Bon, après, c'est pas plus mal, parce que bon, les gens euh, pouvaient s'ennuyer, mais en fait, sa carrière elle a pris un mauvais tournant, parce que, en gros, il a fait des petits bis, -bis euh, qui n'a pas plu au patron du Moulin Rouge, et malheureusement, il a fini sa vie, il est reparti dans le sud, et il est repart. Il, est, il a fini sa vie comme boulanger. Mais, il a eu son air de gloire, et voilà, en tout cas, il est connu comme le pétomane, donc c'était Joseph Pujol, mmh. qui était euh, de Marseille. La nuit s'enchantait. Donc voilà, ça, ça, me ouais, fait, ça me fait Moi, penser en...
2: au, au célèbre pétoman Mizu Mizu.
1: Exactement, <rire> Mizu Mizu, le pétoman chez les nus. <rire> mais sur le coup, j'ai cherché, je fais mes Joseph Pujol en fait, c'est ça Non, non, en fait, donc ils ont, ils ont juste repris un. Comment dire Disons, avec humour, mais quelque chose qui a été vraiment fait. Après, je me dis, bah, le Moulin Rouge, après, l'esprit cabaret, y a, y a, après, heureusement, il hein, y avait un esprit comique, les gens, ils y allaient pour se marrer, mais il arrivait quand même à monter derrière des vrais spectacles, quoi, où il faisait plus que lâcher des caisses. Euh... Bah
2: ouais, s'il arrive à jouer la cinquième de, euh, symphonie de Beethoven avec son cul, bah ouais, c'est quand ça. même extraordinaire, après,
1: oui, oui, et puis il faut aimer euh, mettre puis, euh, puis ai des flûteaux, des, des tubes, ah oui, oui. <rire> des ocarina. Bon, bah, écoute.
2: <rire> mais, en, mais en plus, imagine ces entraînements, au oh gars. Ou même avant le spectacle, oh. ou quoi tu, tu, tu manges des euh, euh, faillots. non, encore
1: des flageolets.
2: Bah ouais, non, mais tu rigoles, mais attends, euh, tu peux pas péter sur commande comme ça.
1: Bah lui, en fait, lui, il peut, justement, comme je te dis, c'est que lui, lui, en fait, il y avait, dire, je pense que c'est une, mal une malformation à la base qui faisait ça. Et du coup, parce que quoi, je suis désolé, mais quand on va plonger, tu sens pas de, de l'eau couler de ton anus quand tu sors de l'eau. Enfin, j'espère pas pour toi.
2: Je plonge pas souvent. <rire> mais mais euh, ça. ça va être ça.
1: Non, parce que lui, apparemment, c'est ça. C'est qu'en fait, son soniteur, quand il quand il inspirait, en fait, il pouvait euh, il pouvait vider une piscine en deux minutes. Lui.
2: Bah écoute. Bah, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que euh, il faut faire de ces différences une force.
1: C'est ça, voilà. Et vous finirez euh, en avec, euh, célèbre comme le Pétoman.
2: Inchallah. Voilà pour moi. Ok, c'était très sympa. Bah, <rire> voulais
1: mais... de l'originalité et puis en plus. Ah euh, bah là on est en plein dedans. C'est hein. un mec du pays donc. Ah, écoute,
2: super. Euh, Dommage qu'on peut pas euh, l'écouter. Euh, je suis euh, un peu Oui dessus, bah
1: voilà. Bah, je veux, je, je remets mon petit extrait.
2: Hein. Ah, allez, vas-y, je veux bien. Là. <rire> Magnifique. C'est beau. Et c'est bon, lui, c'est moi... lui dans l'extrait. Mm.
1: Non, non, mais il y a aucun enregistrement. En fait, il y a aucune preuve audio de de ces performances. Non, ça, c'était moi euh, ce matin.
2: D'accord, très bien. J à l'odeur, j'ai reco... voilà. je, je me doutais à l'odeur, mais je n'ai pas osé. Êtes...
1: Eh oui, dans les liens, on vous mettra l'odorame.
2: <rire> ça marche. On passe euh... à l'emprunter. Allez, c'est parti. Allez.
0: C'est si les rocos
1: empruntés. Alors, pour l'emprunter. Moi, je voudrais parler de BTS. Est-ce que tu connais les BTS
2: Brevet technicien supérieur. J'en ai un.
1: C'est ça. Voilà. Bah, voilà c'est emprunté. Bah, J'en ai un aussi, donc c'est pas de l'emprunté. C'est du vieux, par contre. C'est vraiment du vieux. <rire> euh, le groupe euh, BTS, le nom complet, c'est Bangtan...
2: <rire> tu te lasses dans quelque non, chose, non, tu non, peux non. pas aller au bout. Là.
1: non, 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 non. non. Bon, c'est Bangtan Sonyeondan. Euh... Mmh, mmh, Tiens, je suis pas sûr que tu l'aies bien dit. Hein. Alors, écoutez, ben, justement, j'ai la bonne prononciation. Bangtan Sonyeondan.
2: Ah non, ouais, tu l'avais bien dit.
1: <rire> Bangtan Sonyeondan. Ok. Donc les BTS, c'est un groupe de K-pop sud-coréen. La K-pop, est-ce que tu connais
2: Oui, 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 c'est. Euh... Les... C'est des Asiates qui dansent sur, euh, sur de la musique euh, pop, justement.
1: Oui, c'est ça. En mélange. Fait, c'est un mélange, de... mélange... hip-hop. Mmh. E ouais, exact. Ben, c'est totalement ça. C'est un boys band. C'est le jeune homme entre 23 et 27 ans. Euh, pour la K-pop, pour, euh, pour, pour vous expliquer. Ouais, comme tu dis, Flo, c'est un mélange entre pop et hip-hop. Souvent, en fait, c'est des, des... des boys et girls band. Euh, ils, avec, souvent, ils, ils sont autant de danseurs que chanteurs, avec des chorégraphies très, très carrées, très hip-hop, etc. En gros, on est sur du boys band des temps modernes, mais ils viennent de, de Corée. Donc là, pourquoi je parle des, des BTS euh, Alors, BTS, pour, juste pour la petite traduction, ça veut dire Boy Scout à l'épreuve des balles. Donc ça, c'est des bonhommes. Ah oui, oui. Euh, c est, c est... Euh, si j'en parle, c'est parce que en fait, ils, virent, ils commencent à devenir un phénomène euh, ici, en France, chez nous. Et euh, bah, nous, on est, des, on est des darons, on est un peu largués sur un peu ce qui se fait. En fait on sait ce qu'on n'aime pas dans ce qui se fait maintenant, ça c'est sûr. Ah, oui. Mais des fois, on est un petit peu largués. Et, euh, et eux, ils marchent super bien. C'est-à-dire que, moi, je ne m'en étais pas rendu compte, mais les mecs remplissent des stades de France depuis des années. Et, euh, et euh, ils font des cartons. Ah bon euh, ouais, ouais, ouais. Sauf que les mecs, ils chantent en coréen. Enfin, tu, tu, tu vois le truc, c'est-à-dire que ça, ça reste un phénomène mondial, sauf que les mecs, ils parlent... Enfin, c'est restrictif.
2: Oui, mais bon, euh, on qui... écoute bien de l'anglais et pas tout le monde le comprend. Ben
1: bah justement, ce qu'il y a, c'est que là, les garçons, bah, ils se sont dit, ben, bah, si on commençait un petit peu à sortir des titres en anglais. Et là, donc, ils viennent de sortir un titre qui... Ok. Et là, ils viennent de sortir un titre qui s'appelle euh, Dynamite. Dynamite, si tu préfères. Putain, il faut que tu je parles te anglais te avec
2: l'accent coréen, vas-y. Dynamite. Ah, c'est raciste.
1: C'est raciste, putain, c'est horrible. Euh, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. Let's go
2: Oui, c'est exactement ce que je pensais écouter. Quoi. Ça ressemble à ce que j'avais dans la tête.
1: Alors, alors oui, alors, c'est assez particulier. Donc déjà, celle-là, si tu fais attention, elle, maintenant, elle passe à la radio. C'est-à-dire que déjà qu'ils avaient plein de fans et qu'ils remplissaient des salles des France, de France, les mecs passaient pas à la radio en France. C'est-à-dire que celle-là... En fait, c est, c est, cette chanson, ils l'ont faite entièrement en anglais. Parce que dans les sets, il y en a 3-4 qui parlent bien anglais... Je sais pas s'ils sont bilingues ou pas, mais en tout cas, ils chantent souvent en anglais dans les chansons ou quoi. Les autres, d'habitude, chantent en coréen. Donc là, en fait, vu qu'elle est tout en anglais, du coup, elle est plus facilement éditable en radio. Et cette chanson, elle est quand même très... Très disco, voilà. Donc, effectivement, en fait, là, il te donne ce que tu peux attendre. Par contre, dedans, ce qui... Enfin, dans la réalité, c'est que les mecs il y a euh, sur les sets je crois qu'il y a trois rappeurs etc. mais genre des rappeurs de enfin quand tu lis, lis un peu les trucs ils disent non mais c'est des mecs de la street quoi et tout et pareil, tu entends ça tu te dis il y a un petit décalage puis après je me suis rappelé que Black Eyed Peas à la base ça a été fait par trois rappeurs et des vrais et maintenant vu ce qu'ils font bah comment dire
2: oui c'est le... beaucoup plus populaire c'est moins niche
1: voilà c'est ce qu'ils ont fait mais, euh, mais c'est euh, vrai que euh... j'imagine
2: pas Booba euh, Jules et et la fouine ou je sais pas qui euh, se mettre ensemble pour euh, avec des chemises à moitié ouvertes euh, et, eh, ça. et faire décorer par, par contre, sur de la me... pop quoi
1: ouais mais par contre ce qui me fait halluciner moi c'est quand tu je les vois euh, mais c'est que il euh, y a les Asiates des fois ont des traits beaucoup plus fins etc pour les hommes et tout mais là quand je vois le groupe pour moi il frôle le non-genré ah, oui. parce que ah oui, tu les vois, en fait, ils sont très, enfin, ils sont très, ouais, ils sont très maquillés, enfin, ça, ça se veut, dit, je sais pas comment expliquer, mais c'est littéralement non-genré. Pourtant, ils ont, ils, voilà, ils dansent, chemise ouverte, les chorées sont, sont assez masculines et tout. Par contre, on voit leur tête, ils ont, ils ont plus de, de récils que ma femme, c'est, y a aucun, enfin, déjà quand même, mais pas, c'est pas dur. Mais. <rire> c'est <rire> voilà. une petite pique et au en passage fait, ils ont, ils ont, ils ont, voilà ils ont des, des... non mais bah non c'est très bien elle a pas besoin de ça tu rigoles quoi, elle est magnifique bah, elle bien, bah, chérie, si, bien tu, si tu m'écoutes c'est bientôt mon anniversaire <rire> et euh, euh, voilà mais je, je vous invite à regarder après j'ai du mal à trouver comment les jeunes filles peuvent trouver quelque chose là dessus mais bon après c'est une autre époque c'est une autre génération et euh et voilà mais c'est vrai que ça fait très bizarre en fait parce que là c est, c est... ils sont très 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 maquis ça, ça fait bizarre euh, juste pour, le... pour toi Flo euh, ben, ils ont sorti une chanson avec Sia il n'y a pas longtemps non si carrément et je te propose d'écouter un extrait justement pour casser avec l'image de Dynamite parce que Dynamite parce que c'est pas du tout le même style
2: d'accord ok trouve ça un peu mieux. Oui euh... oui.
1: Bon par contre le vocodeur moi ça me fait halluciner. Ouais me... et puis vraiment bah, hein, les plus... mecs ils ont ils ont l'air de savoir chanter mais il euh, y a beaucoup beaucoup de oh, Mais ça c'est
2: la mode. Euh... Oh. Ouais,
1: ouais c'est triste. Mais euh... ouais.
2: mais bon oui. Mais déjà il faut savoir que oui, parce que les gens sont mmh. pas assez savoir que je suis fan de Sia mais oui. mmh. mais effectivement je suis pas fan au point d'avoir suivi ce cette euh... collaboration. <rire>
1: Mais euh, voilà mais en tout cas, c'était pour vous dire, voilà, si vous ne connaissez pas, bah, à surveiller, parce que, voilà, soyez pas étonnés si jamais vous avez euh, vos préados qui commencent à... Ouais, ne serait-ce que pour être à, à, à la page ça. et pas
2: se faire larguer par les enfants.
1: Bah, hein. bah, voilà, bah, c'était pour le but, parce que c'est un truc, moi, s'il n'y avait pas d'ados dans l'entourage, je pense que je serais passé à côté, mais mine de rien, dynamite, maintenant que bah, je, je connais le groupe, bah, effectivement, si, si, il passe bien à la radio, il y a, il y a les clips, etc. Donc, bah, je vais et faire attention début, maintenant. Mm. Mmh, mmh. Déjà le cri de Willem, tu as appris à le reconnaître. Oui, effectivement. C'est bien. Voilà, voilà. Okay. Pour ben
2: maintenant, euh, grâce à toi, j'ai une image de Joule avec la chemise ouverte et maquillée. Et
1: avec beaucoup de maquillage.
2: Ouais. Et j'ai envie de gerber.
1: Eh <rire> ben voilà, bravo. Merci. Bon. C'est cadeau.
2: <rire> bon, je vais vomir. Allez, allez, allez. alors pour l'emprunter, pour ma part, on va parler d'une de... chose complètement différente. Euh, on va parler d'un logiciel. Qui s'appelle Shadow. Donc, euh, en fait, le concept de ce logiciel, en fait, Shadow, c'est une application euh, donc, que tu installes sur PC, Mac ou même sur une télé connectée ouais. Ouais. Euh, qui permet de faire tourner tous les derniers jeux et logiciels, quelle que soit la configuration matérielle de ta machine. Donc, en gros, euh, si ton PC, c'est une grosse dos que tu as récupérée à tonton Francis euh, parce qu'il voulait la jeter et tout, bah, tu pourras quand même, grâce à Shadow, euh, te faire une petite partie de call of sans problème.
1: C'est du streaming de jeux vidéo.
2: Oui et non, parce que le streaming de jeux vidéo, tu peux le faire sur une PlayStation, par exemple, et là, c'est ta PlayStation qui va prendre la configuration en compte. Tu vois ce que je veux dire si on ouais. prend... Là, c'est pas ton PC qui... qui prend le truc matériel, la... la puissance matérielle, ça va être le logiciel. Alors, je vais l'expliquer un peu après. En fait, bon, je vais expliquer comment ça marche, hein. En fait, je ne vais pas rentrer trop profondément dans la technique. Bah déjà parce que si on va trop profondément, ça fait mal. Et puis, euh, et puis ça ne va pas parler ça à tout le si monde. Ça dépend
1: si tu nous y prépares. Hein. Ça dépend si tu prépares. Euh, je... On n'a peut-être pas le temps.
2: Oui, on en parlera. On va peut-être faire une, euh, un épisode. Euh...
1: Une spéciale pour, le, pour y aller en profondeur. Voilà. Ça
2: euh... Euh, mais en plus, comme tout le monde n'a pas fait un BTS informatique comme moi, euh, ça ne va être euh, pas aussi facile à comprendre
1: ah oui de... non seulement tu es bilingue mais en plus tu as fait un BTS informatique Et ouais, si
2: tu savais tout ce que euh, mes talents
1: ouais, d'ailleurs j'ai une panne sur mon imprimante si tu pouvais me la réparer vu que tu as fait un BTS informatique
2: oui. vous avez un problème sur l'imprimante
1: mmh.
2: je peux vous donc montrer un autre talent mmh. euh, on va aller en ouais, tu, me, tu me déroutes là je sais plus ouais, où j'en suis mais
1: tu... Et moi je suis, je suis mmh. là je te, je te mets dedans enfin ouais bah, c'est le problème ouais. ok alors, attends. on t'écoute alors attends
2: je me remets donc en gros, comment ça, Tout ça marche pour
1: ça pour on, on peut s'arrêter sans que tu parles ton, de ta catégorie Ah si, tu, Shadow. Allez, ouais, on t'écoute. C'est pas joli, c'est pas joli.
2: Donc comment ça marche, Shadow
1: Mais après, tu me titilles
2: aussi, oh, donc j'ai <rire> Déjà, tu commences par l'intro. Tu me coupes chaque fois que je fais l'intro, et maintenant, tu me coupes pendant mes, mes... mes recours. Ouais,
1: je t'écoute, je t'écoute.
2: Ouais, bon. Donc Shadow, déporte la pièce. Mais place... la série Eureka, elle était mieux ah, que la moite, quand même. Bon, j'ai les, oh, les,
1: bon. oh, oh, les boules. Oh, j'ai les boules. Oh, j'ai les boules. T'es bon Vas-y, je t'écoute. Ben ouais, j'attends. Moi, je, je t'écoute depuis tout à l'heure.
2: D'accord. Moi, bon, je continue, même si tu me couches, je m'en fous, je continue. Donc, Shadow déporte la puissance du PC. En fait, dans ce qu'ils appellent, bon, un le montage. Data center. <rire> Donc, un data center, en gros, c'est un ensemble de serveurs à qui t'as filé du Red Bull, tu vois. Donc, les serveurs, ouais. je ne parle pas, bien sûr, des serveurs euh, du café. Euh, je parle des, des, des gros PC, en fait, très puissants. Et euh, tu accèdes, en fait, via ta connexion Internet. Donc, c'est ce que je te disais. Donc, tu, tiens, la, la puissance de, de, du jeu va tourner sur un PC qui n'est pas chez toi, mmh. qui est, qui est, que tu vas accéder. Donc, toi, la seule chose, c'est ton écran via ta connexion Internet qui va afficher ce qui se passe sur notre PC, en gros. Tu comprends
1: Ouais, mais du coup, le, le, ça veut dire qu'aujourd'hui, la nouvelle norme, ce n'est pas d'avoir un PC de fou, c'est d'avoir une connexion Internet de fou.
2: Exactement. En fait, ce que je veux dire, c'est mmh. ça. C'est En fait, comme prérequis, il ne te faut pas grand-chose. Il te faut un système d'exploitation euh, assez récent ah, sûr, sur Windows XP, ça tourne pas, mais si tu as un Windows 10, ça marche. Tu vois, même a, okay. si ton ordi il a 4-5 ans, c'est pas un problème. Et par contre, il te faut une connexion Internet assez costaud. Il te faut minimum, eux, ils préconisent minimum 15 mégas. Moi, je, je pense que 15 mégas, tu peux jouer à des jeux peut-être en HD, mais euh, tu n'iras pas à la 4K. quoi. Après, maintenant, avec la fibre et tout, euh, tu peux aller jusqu'à 100 mégas et là, il n'y aura aucun problème. Donc, tout ça, je pense qu'avec la fibre, tu peux aller justement... Eux proposent, en tout cas, dans leurs offres, de, de pouvoir jouer jusqu'en 4K.
1: Oui, remarque, tu peux adapter. Et puis De toute façon, tous les jeux ne sont pas en 4K, mais déjà, c'est pas mal. Et du coup, c'est un abonnement
2: Alors oui. c'est. Comment ça marche Ça marche sous forme d'abonnement. Ça va de 13 euros par mois à 40 euros par mois, selon la configuration que tu choisis et l'engagement que tu émets. Si tu t'engages sur, sur 12 mois, euh, ça sera un petit peu moins cher. Euh... Par contre...
1: Mais attends, la différence de prix, c'est pourquoi entre non. monter à la 4K
2: C'est ça. Principalement enfin, la 4K et les performances de ton, du data center qui vont te, te mettre à disposition. Je ne vais pas rentrer je, dans les détails du, de la config, mais en gros, c'est la carte graphique qui va être plus puissante. Euh, ça va être... Oui, la...
1: bon, un jeu plus beau, plus fluide, etc.
2: Ouais, exactement. Pour
1: faire court. Voilà. Hum.
2: Hum. Okay. Euh, par contre... Et... Euh, Vas-y, je t'écoute.
1: Du coup, l'abonnement, c'est l'accès à ce service à distance. Et les jeux, ça marche comment Les
2: jeux, c'est toi qui les achètes. C'est tes jeux que tu as sur PC, classique. C'est que maintenant. Euh... Oui, donc. Ok. Donc, ouais, ouais, non, c'est. En fait, tu peux... après, tu les... tu les achètes, tu les télécharges, non pas sur ton poste, mais justement sur leur data center. Là, et... et en fait, c est... C est... ça tourne de cette façon-là. Je pense que ça ne marche ouais, qu'avec les jeux. C'est pas euh... juste un jeu. Ça marche pas avec les jeux physiques, quoi.
1: Oui, ça peut être avec des steam, des choses comme ça. Exactement. Et du coup, en fait, ouais, c'est un, un PC total à distance. Mais tu peux faire autre chose que de jouer ou pas Oui,
2: tu peux installer des logiciels aussi. Qui, tu, des logiciels, par exemple, de traitement de vidéos ou quoi. Ça marche aussi.
1: Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est un ordi à distance, sauf que ça évite de débourser 1000 euh, euros euh, d'un coup.
2: C'est ça. Et puis, tu, seras, tu sais, tu seras toujours quand même à plus ou moins à la pointe, quoi.
1: Ah oui, il y a ça quand même. Effectivement, même si c'est un abonnement, mais tu auras toujours le meilleur PC. Parce ça. que oui, ton PC, tu mets 1000 euros, mais deux ans après, il est, il est trop vieux. C'est ça,
2: exactement. Donc, je trouve que le concept est sympa. Gros point noir, euh, c'est qu'en fait, quand tu t'inscris, il faut plusieurs mois pour qu'il te, qu te crée ton environnement dédié. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de, de, de regarder, faire un exemple. J'ai essayé de commander aujourd'hui et je pourrais en profiter qu'en mars 2021. Oh, sérieux ouais. Donc, euh, c'est très long. Eux, ils expliquent ça par la complexité du matériel à mettre en place, en fait. Je, je connais un petit peu l'informatique, j'ai un peu du mal à comprendre le, cet argument, mais pour, pourquoi pas enfin, En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une précommande que tu fais. Euh,
1: après, après, non, si, parce qu'en soi, en fait, un serveur de données, etc., je veux bien. Là, par contre, on est d'accord que derrière, tu as une carte graphique physique qui doit, qui doit tourner. Tu, Oui, mais... Sur ça, sur du vrai matériel, je, quoi.
2: Il ne te faut pas six mois pour installer un ordi, quoi.
1: Mais pour acheter une carte graphique, oui.
2: Bah... Bon, ils sont un peu mous quand même. Mais hein. bon, enfin, bref. Ah ben on va dire que c'est le seul point négatif. Euh, malgré tout, quand même, je trouve que le concept il est hyper intéressant innovateur, et novateur. Et je ne sais pas, vu le prix, si je vais l'essayer parce que je ne suis pas un gros gamer. Mais euh, j'aimerais bien, s'il faut un mois gratuit, tu vois, par exemple, j'aimerais bien tester ça.
1: Par contre, j'ai une question. Euh, tu dis mouette, mais tu es sûr que ce n'était pas un goéland <rire> Non, Alors, parce que là, là... où
2: habite Ariel je... Si tu veux, on peut rentrer dans ce débat, il hein, n'y a pas de souci. Où habite Alors, Ariel euh, euh,
1: euh, Danemark Dan Dan Norvège Ouais, ça
2: doit être là, à peu près.
1: Danemark, je dirais.
2: <rire> non, elle est de... Non, sérieusement, je crois qu'elle est en plus de... de... Copenhague. Ah, arrête, c'est bon. Allez, t'as raison. Mais... Quoi Mais n'empêche, chez nous, c'est des gouelles qu'on a. C'est des gouellants. On n'a pas des moites. Les moites, c'est... Euh... Côté euh, océan. Ok
1: Ok. Voilà, okay, donc okay, Eureka.
2: C'est une mouette.
1: Non, Eureka, c'est une série de 2006 ah, ouais. avec Jack Carter. Avec Sarah. Sarah, si tu m'entends.
2: Apporte-moi une bière.
1: Apporte-moi une bière. <rire> euh, je
2: crois qu'on a fait le tout. Ouais, bah ouais, voilà. Je même plus de quoi. j'ai ouais, ouais. ce que j'ai dit, mais bon.
1: Mais on a parlé de Eureka.
2: Bah, Vas-y, fais le récap. Vas-y.
1: Alors pour moi, donc dans le 9, je vous ai parlé d'un podcast qui est extrêmement prenant qui s'appelle Le Nuage. En vieux, je vous ai parlé de la série, et non pas de la mouette, qui s'appelle Eureka pour l'insolite. Euh, un artiste mondialement connu, Joseph Pujol, dit le pétomane pour l'emprunter les BTS, que vous pouvez trouver le clip dynamite en ce moment. Et ce sera tout pour moi.
2: De mon côté, euh, je recommande comme sport le Padel, P-A-D-E-L, P -A -D -E -L, qui est un tennis en cage. Un manga euh, pour le vieux qui est Noritaka, qui est un manga déjanté sur le Muay Thai. En insolite, la chaîne YouTube de Nokazuka. Et enfin en emprunté, le logiciel Shadow, qui permet de jouer à des jeux vidéo dernière génération avec des ordinateurs de merde. Voilà. Donc j'aimerais aussi remercier S tous ceux qui nous écoutent et qui nous encouragent oui, qui sont au ouais. nombre de trois. C'est ça. Et
1: <rire> Si vous avez aimé, je, je vous invite à, à partager, en parler autour de vous.
2: Mm. Oui, et surtout aussi, euh, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook euh, et Twitter et on publie euh, de temps en temps. <rire> oui, déjà, déjà, on
1: vous tient au courant pour vous rappeler quand il y a un nouvel épisode qui sort. Ouais. Et puis, euh, regardez bien, on vous tisse toujours un petit peu de quoi on va parler euh, vrai. dans les prochains épisodes.
2: On Donc, va mettre un euh, peu plus d'énigmes dans nos Gardez postes.
1: un œil. Et puis, on ne sait jamais si l'un de vous trouve, la... trouve les réponses en commentaire. On vous dira si vous avez raison.
2: Voilà. Et il faudra gagner une photo dédicacée de Damien. En petite tenue. D'ailleurs, petite aparté, on m'a remonté plusieurs fois que tu avais une, une très belle voix, Damien. C'est dommage que moi, je te connais physiquement et que tu es dégueulasse, mais <rire> tu as une très belle voix, sache-le. De toute façon, euh, voilà. En fait, si vous voulez, j'ai le physique
1: d'un mec de la radio. <rire> <rire>
2: moi, c'est l'inverse.
1: Je... Ben ouais, t'es un beau gosse, mais euh, ça. par contre, t'as une voix qui est super stressante. Ouais, exactement. Elle ne ah, peut pas
2: tout avoir. Ouais, ouais. Écoute, on se complète
1: donc euh, oui effectivement donc je vous confirme et euh, merci pour le récent compliment de Max qui a demandé si j'étais la voix off pour des films euh, érotiques <rire> des années 80
2: ah, c'est important des années donc, 80
1: euh... oui 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 en fait à l'époque où c'était bien pollu <rire> donc, euh... donc oui oui c'était bien moi Mais
2: écoute sur ce
1: Ouais ouais, sur ce bonne nuit et pensez bien à ma voix, écoutez ou au physique de Flo. Et a... peut-être qu'en fait ce jour où on fait une fusion tous les deux. Ah c'est l'homme des rêves, l'homme ah, de ouais. rêve. Bonne idée. Allez. Allez à la 15 jours. Bon, Flo, allez, ciao.
2: Bon nouveau confinement. <rire> ciao ciao.
0: J'ai rien compris à cet épisode. En même temps, je suis en maternelle.